0: Inventando moda a tecnologia tão falada transformação digital não é só um programa da empresa para adoção de novas tecnologias, nem a substituição de pessoas por máquinas ou a transferência de tudo que a gente faz no meio físico para o meio digital, é sobre pessoas, é sobre encontrar sentido e conexões em um novo mundo para aumentar as relações e afetos. Então não é inventar moda nenhuma dizer que as mulheres estão mais do que preparadas, mas que são necessárias nesse processo. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, Rede negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. E hoje eu vou conversar com a Priscila Araújo, coordenadora de ensino e com o Roque Santos, Head de Marketing, os dois colaboradores da Kenza Academy, uma rede educacional que busca formar profissionais completos para ingressarem no mercado de tecnologia. Bom, primeiro ninguém melhor do que vocês para falar de vocês mesmos. Roque, se apresenta, por favor.
1: Olá, Lore. Bom, primeiro... Prazer estar aqui falando com vocês, é uma honra receber esse convite para falar sobre tecnologia, para falar sobre vários assuntos. É, como você mencionou, meu nome é Roque, eu sou, Merhoque, eu sou Head de Marketing aqui na Kansas Academy no Brasil e venho aí de uma jornada corporativa passando por grandes grupos educacionais como Grupo Positivo e veículos de comunicação como a Gazeta do Povo. Nesses 10, 15 anos aí que eu assumi algumas cadeiras na área de Marketing, entro aqui para uma edtech americana, que está um ano e meio no Brasil e temos muito show pela frente ainda e muita gente para colocar no mercado de programação.
0: Eu já vou começar perguntando, e dessa galera toda, Roque, antes de falar sobre como você deseja aumentar o público feminino, sobre como você enxerga isso, é, acho que é uma dúvida mais do que básica, Assim, é, qual o percentual de mulheres que ingressam nos cursos?
1: A gente tem uma estratégia, primeiramente, de fazer cursos gratuitos para daí converter as pessoas interessadas em nossos cursos gratuitos em alunos da Kenzie, que daí ela vem e estuda aqui conosco um ano até a gente ingressar ela no mercado de trabalho. O percentual nos lançamentos e o percentual que a gente está buscando sempre melhorar, por enquanto, é apenas de 11%. 11%.
0: Uau, né? Mas nós temos a Priscila, né? Priscila, agora você se apresenta.
2: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui conversando sobre isso, que é muito importante, né? Sou psicóloga, atualmente estou trabalhando como coordenadora de alunos de ensino na Kenzie, né? E esse está sendo o meu primeiro grande desafio profissional aí, né? Estou com 26 anos agora. E foi muito legal começar a trabalhar na Kenzie porque eu peguei essa a uh, startup, né, quando era bem pequenininha mesmo, nós só, nós éramos 15 pessoas ali. Então é muito legal, né, agora tá nesse ponto onde a gente já tá trabalhando assuntos realmente, né, que são mais humanizados, que é a proposta real da Kenzie, e não dá para fugir disso, né? Se a gente quer ser, né, um exemplo, a gente tem que trabalhar isso de dentro para fora.
0: E e hoje, Priscila, qual você enxerga que é o maior desafio? para você nesse processo de educação na área de tecnologia, a independente do público feminino, tá bom? Qual é o maior desafio para você nesse processo de educação falando de tecnologia?
2: É, eu sou psicóloga, né? Então, para mim pessoalmente, eu tive que aprender sobre esse público interno, né? Sobre o mercado de trabalho, sobre o perfil de como se inserir nesse mercado de trabalho e como fazer com que as pessoas também, né, as pessoas, no caso, os alunos que têm interesse é, em fazer parte da tecnologia no Brasil, né, saiam um pouco também é, desse estereotipo, né, que você é uma pessoa que vai trabalhar no computador sem contato com ninguém, é, e que isso, na verdade, não existe, né, a gente nunca vai trabalhar sem contato com ninguém. Então, é, o desafio real mesmo é trazer a importância, né, das pessoas desenvolverem soft skills. Né, de se relacionar com as pessoas, de estarem se desenvolvendo, né? Autoconhecimento um, é o ponto né, da minha presença na Kenzie, até, né, como psicóloga. Então, é um desafio super legal, porque no fim das contas eu vejo que as pessoas entendem, mas no início tem aquela resistência, né? Tipo, ah, eu não vim aqui né? Para falar de mim, eu não quero falar sobre mim. Então, eu faço mesmo né, algumas é, conversas com todos os alunos e a gente fala assim, né, sobre essas questões mais vulneráveis. E eles começam a entender isso, né, desde lá do primeiro mês até o final. Uh, e eu entendo, né, que falar sobre si assim, né, no momento de transformação, como é a é bem difícil. Mas a gente tenta fazer esse caminho ser mais fácil.
0: Tá. E agora, sim, falando do público feminino. Quando a gente fala só do público feminino, quais são os desafios que você enxerga para incluir a mulherada na área de tecnologia?
2: primeiro que tem o desafio de elas entrarem, né?
0: Será Ah. que é o desafio do desejo primeiro? Olha, eu já dando a resposta, mas porque tem tem um certo bloqueio ou realmente, ah, não não é tão, as mulheres realmente não se interessam tanto, ou será que, ah, eu me interesso, mas será que esse meio, todo é é mais masculino?
2: Ah. Tem muito interesse, né? Mas você falou uma palavra muito legal, que é o desejo. Uh, e o desejo, né, das mulheres estarem na tecnologia, ele tem que passar por muitas outras coisas antes, né? Às vezes vem da família, às vezes vem da cultura, né? A gente é, trabalha com alunos do Brasil todo, então a cultura, uh, sei lá, de Manaus é diferente da cultura do Rio Grande do Sul, né? É, então, assim, a gente tem que trabalhar individualmente cada uma delas para elas entenderem o próprio desejo, né? Então, inicialmente, elas têm que entrar no curso já elas entram no, no curso já é assim, nossa, a gente já tá dentro de uma escolha super diferente na vida delas, né? Algumas não, mas a maioria sim. Então, quando elas entram, elas já entram pensando assim, caramba, será que eu vou dar certo aqui? Será que é, eu vou encontrar o meu lugar? Será que por eu ser uma menina vai dar certo? Como que vai ser quando eu for numa entrevista? Você acha que eles escolhem mais homens, mais mulheres, né? E as mulheres, quando entram no curso, elas são assim, grande maioria as primeiras a falarem com a minha área ali, né, que se chama sucesso do aluno, que é onde elas marcam atendimentos, assim, né, para falar com, com a gente da parte de psicopedagogia, e essas são as questões delas, né, será que eles vão querer me contratar por, por ser mulher? Será que vai dar certo? É, eu só vejo homens aqui dentro, tem turmas ali, né, que no início agora a gente já tem mais, mas tinham turmas com duas meninas, numa turma de 60 homens, né? Então, é difícil você se ver numa, num lugar onde não tem ninguém que é, é igual a você, né? Então, você não tem um modelo, a gente vai escolhendo o nosso caminho na vida a partir de modelos, né? E se você não tem, você não tem certeza se aquilo vai dar certo para você. E assim, né, na nossa cultura, é assim que as mulheres encontram, né, os obstáculos para os próprios desejos, porque não tem, às vezes, um modelo Uh, que você olha e pensa, bom, meu desejo então já tem um caminho que ele pode percorrer, né? Às vezes não, às vezes tem que pegar uma foice e sair cortando ali tudo até encontrar, né? Mas você...
0: Você sabe que você trouxe algo novo? Eu não tinha realmente pensado nisso. Eu fico, tá para mim é, é assim uma incógnita realmente. Eu não, é, por que não, né? Por que não? Porque o, o o que que pode impedir uma mulher de ir para a área de tecnologia? Mas você trouxe uma coisa que eu não tinha pensado. Talvez o medo depois da contratação. Ah, será que eu vou ser contratada? Eu realmente não tinha pensado nisso. Vocês acham que essa questão da, da mulher não, não desejar tanto? Então, a gente pode colocar assim, será? Não, não, não desejar, eu acho que é muito limitante, né? Não é que não deseja. Ter é. esse medo, tá bom? Manter esse medo essa é, de, de ingressar na área de tecnologia. Tem algo a ver com aquela questão ainda de... ao ah, o um menino... Eu tenho dois filhos, tá? Um menino e uma menina. Meu filho... Uhum videogame o tempo inteiro, enfim, minha filha já não tem esse, esse apreço tão grande, pelos ela joga, mas é um joguinho de celular, é um joguinho ali no computador e ele é o super vidrado. Será uhum. que é isso também, aquela coisa, desde pequenininho a brincadeira do menino, né, acaba indo mais para esse lado, ou, ou será uhum. que é um machismo mesmo, desde pequenininho, ah, isso não é coisa de menina? aí eu queria entender de vocês, se vocês têm essa percepção e se vocês têm essa resposta eu eu não, porque aqui em casa é muito natural eles brincam do que quiser, se ela quiser ela já passou da idade, não é brincarinha de carrinho ele brinca de boneco os dois sempre brincaram juntos de brincadeiras diversas, então não tem só que ele realmente é um vidrado, tanto que a gente fala, ah, o Samuel vai ser programador o Samuel vai vai ser um Dev. o Samuel, então a gente já tem isso, olha só, né porque uhum. ele já, já tem essa coisa natural ali. Será que é natural? Será que tem algum, algum impedimento lá atrás? Eu, eu queria realmente saber se a gente tem essa resposta. Quer dizer, a resposta concreta acho que a gente não vai ter, né? Mas será é que. É bem
2: complexa, é... na verdade, essa resposta, né? Mas, assim, é mais uma estrutura realmente da nossa cultura, né? agora que a gente conversa mais, né, sobre incluir meninas em atividade... estou tô falando sempre aspas, né, incluir meninas em atividade de meninos e meninos em atividade de meninas, né, seja lá o que isso for. É, mas, por exemplo, né, eu comecei a pensar mais sobre isso também agora, né, que eu tô num ambiente onde é super masculinizado e as mulheres já chegam assim, tipo, caramba, como é que eu me comporto aqui? Será que eu posso falar muito sobre mim? Será que as pessoas... Sei lá, será que alguém vai dar em cima de mim aqui, né? Poxa, só tô querendo estudar, alguém vai ficar vendo minha foto. E assim, eu conectei um pouco os pontos. O meu namorado, ele me contou que quando ele era mais novinho, o ambiente dele na escola, os os homens mais velhos, os primos mais velhos, comentavam que não podia, né? Tipo, chorar ou não podia expressar as coisas que sentia, né? Ou ou falar assim, ah você não pode chorar por causa disso, né, e os meninos são sempre mais forçados a suprir, né, os sentimentos, então eles sempre encontram, a gente sempre vai encontrar alguma ferramenta, né, pra colocar pra fora, então os meninos encontram mais nos videogames, né, meu namorado falava, bom, já que eu não podia falar, né, sobre isso, então, eu vivia, tipo, aquel- aqueles mundos, assim, né? Se de apanhar assim. na
0: rua, tem que engolir o choro e entrar, né? Apanhar, vamos tem que vamos mais lá pra trás, né? Se apanhar é, na rua e entrar apanhar... chorando, vai apanhar de novo. Aí eu tô, aí é. eu tô remontando lá 1900, assim, mas é, é, mas é por aí, Mas não é tão
2: né? longe, né? Porque os nossos pais, né? pelo menos assim, né? É, ainda na minha geração né, de pais tem muito essa cultura, né, tipo, não pode falar sobre o que você está sentindo, ai, nossa, que besteira, ai, meu Deus, né, então, assim, não é porque alguém não quer escutar que aquilo vai deixar de existir, né, e a gente sempre vai encontrar uma forma de expressar aquilo, seja bem-vindo ou não, então, os meninos realmente, né, encontram nos videogames em questões, mas, assim, né, tipo, menos subjetivas, né, que eles não precisam se colocar como protagonista do sentimento deles, então, acaba meio que ficando automático. Você vê os amiguinhos fazendo isso, você meio que vai lá fazer, né? E acabou meio que tipo, ah, todos os meus amigos jogam, eu vou jogar. Minhas amigas não jogam, né? Eu, como menina, minhas amigas não jogavam quando eu era criança. Na verdade, eu não lembro o que elas faziam. Acho que elas brincavam de boneca, mas eu sei que não era videogame. É, então, assim, com o passar do tempo, vai tendo um pouco dessa separação de atividades, né? E aí, depois, você para pra pensar o que, que eu gosto. De fazer para ser a minha profissão, né? Ah, eu sou muito boa, sei lá, em conversar, em expressar, em falar com as pessoas, né? Então, acho que, sei lá, vou ser psicóloga. Agora, o menino, como que ele vai, né? Uh, bom, sei lá, eu gosto de falar muito como eu me sinto. Acho que vai um pouco é, ao contrário disso, né? Então, as meninas, elas acabam se afastando também da vivência com os meninos, né? Então, se tem muitos meninos fazendo uma coisa, a tendência é que elas... Se afaste, por exemplo, uma aluna falou que ela era professora de robótica. E aí ela via as alunas e falou assim, você vai para essa aula? Ah, eu não vou. Ah, então eu não vou também. Não era tipo assim, será que eu quero? Não, é mais uma coisa assim, né, de tendência do, do ambiente. Então, enquanto isso não, não tá lá na raiz, né, no início da história, é, por mais que a gente, dentro de casa, né, ah, não tem isso, né, tipo, faz o que quiser... Mas a gente vai buscar as referências fora de casa, né? A gente vai ver no mundo o que, que tem disponível. E se não tem disponível, não tem, né? Então eu não vou colocar isso como uma escolha para mim. Um, e isso vem bastante, né? Algumas alunas falam assim, nossa, eu sempre pensei né, que poderia, mas nunca, nunca fui atrás mesmo, né? Fui ver outras coisas ainda. E as histórias acabam chegando no mesmo ponto, né?
0: É, eu, eu tô te ouvindo falar e pensando naquelas amigas. Bom, na minha primeira formação, o meu prédio era do lado. Não, não fiz engenharia, né? Mas era do lado da, da faculdade de engenharia. E a gente olhava para as meninas que faziam engenharia, assim, falando: "Uau, essa é, né? Essa é empoderada mesmo, porque ela faz engenharia." Olhando Isso lá é para ensino médio, as meninas que faziam é, Senai, fazer Senai, então super corajosa, então realmente né tem essa coisa do pertencer né que talvez Rock dá sua visão masculina para gente Rock quais as soluções que vocês buscam porque ó, tudo que eu tinha pensado em te perguntar aqui já que a gente já remontou que é uma coisa lá de, de de pequenininho então quer dizer vem da infância quais são as ações assim que você consegue enxergar então para estimular essa essa aderência até mesmo para manter porque acho que quando vem se tem uma inscrição Certo, de uma mulher, vamos fazer de tudo para ela, ela se manter aqui, porque a gente já sabe da importância né? Dessa, da, da, desse ambiente diverso, da pluralidade. Pro pro... Ai, 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 vamos só no diverso aqui, Oscô. <risos> desse ambiente diverso no, 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 na empresa, né? Tanto quando a gente fala de idades diferentes, quando a gente fala de culturas diferentes e quando a gente fala de gênero também, obviamente, né? É, o o o que vocês, vocês já fazem ou vocês pensam em fazer?
1: É, você Vocês duas estavam falando de assuntos bem relevantes, assim, com relação à identificação, e a Priscila comentou é, uma questão de tendência de ambiente, né? E é, você agora mencionou a tua lembrança da faculdade sobre as meninas que fazem engenharia. Acho que isso é muito historicamente mesmo, que está. É um enfrentamento diário das mulheres para a entrada na área, porque quantas engenheiras de software você conhece, né? Quantas engenheiras civis você conhece? É... Historicamente, sempre foi um universo masculino. E nós, na área de comunicação de marketing, a gente tem que traduzir como é uma linguagem universal. A entrada da, da mulher, do homem, no mercado de programação, ela é bem-vinda a todos, né? Equiparidade de salários, de desafios e tudo mais, e a Priscila tem um desafio diário ali de também... Trazer essa força e esse poder de de identificação com com as pessoas que estão na sala ou nas reuniões. Como que nós, da área de marketing, a gente tenta trazer cada vez mais mulheres interessadas para estudar as tecnologias? Bom, em primeiro lugar, a gente fez duas mudanças estratégicas na Kensi e a gente está colhendo frutos interessantes. É, só resgatar um número que eu comentei no início eu falei que era 11% de mulheres nos lançamentos né? que são os cursos gratuitos e daí na 15 hoje nós somos o um total de 14% de mulheres dos alunos né? então ainda assim não cresceu tanto mas cresceu um pouquinho frente aos cursos gratuitos que a gente elabora para o mercado mas a gente vem fazendo três ações que estão surtindo um efeito positivo primeiro lugar a gente fez algumas mudanças na área de admissão, que são as pessoas que entrevistam os candidatos para entrar na Kenzie. E a gente contratou mulheres. Então, é, parece bobo. E a gente não contratou exclusivamente pelo gênero, mas por uma questão profissional de currículo da pessoa que estava aqui com a vaga aberta. E essa pessoa, no último mês, confirmou trazer mais mulheres para entrada na Kenzie. Então, já é, vai em cheque ao que vocês estavam falando de identificação. Poxa, será que uma mulher falando com outra mulher sobre o mercado de tecnologia não é melhor? A gente já não cria esse, esse olho no olho, esse contato de né? Então a gente já conseguiu melhorar. É, eu tô falando a visão masculina, que bom que você já confirmou não,
2: mas a visão eu já fiquei me imaginando feminina aqui. Assim, é que eu ah. sei que uma entrevista não é pra entrar, mas eu fiquei pensando, se fosse uma mulher eu ia ficar muito mais tranquila, muito mais segura, né? Porque é uma entrevista, assim, para você entrar num curso super legal. E aí você vê que tem uma mulher te entrevistando para você entrar ali, então já dá...
0: A gente falou de pertencimento, né? A gente falou de ambiente, falou de pertencimento, então já é o primeiro passo, sem
1: dúvida. É isso. E um segundo passo que a gente deu é assim, poxa, percebemos essa comunidade, né? Esse, Esse senso de pertencimento, aqui eu posso... Conversar de igual para igual. Porque se você tem numa sala de aula 60 homens e duas mulheres, elas vão ter a síndrome do impostor ali dentro, né? Elas vão dar do tipo ficarem mais reclusas e quietas. É normal do ser humano. E a gente tentou traduzir isso nas nossas ações de marketing, criando canais de comunicação exclusivos para as mulheres. Em que, por exemplo, na hora de fazer um lançamento. É, em que a gente vai ensinar alguma linguagem de graça para mais de 10, 20 mil pessoas, nós criamos canais exclusivos para as mulheres de relacionamento por e-mail, de relacionamento por WhatsApp e de relacionamento, inclusive, no nosso grupo de Slack. Comparativamente, a gente viu que elas estavam se comunicando mais entre elas e tirando dúvidas entre elas e trazendo com que ah, elas se conversem mais e, com isso, tenham mais afinidade com a marca Kenzie e com a área de tecnologia. E o terceiro ponto, que eu ainda não consegui fazer por falta de tempo, mas eu quero muito jogar para o mundo, que Kenzie é o nome feminino. E aqui fica um um merchan, e fica um merchan aí para vocês, porque Kenzie é o nome da filha do fundador da Kenzie nos Estados Unidos. Então... Eu quero muito estigmatizar que na década de 90, início dos anos 2000, você jovem, o sonho era ter uma banda de rock and roll, né? E depois, com o tempo foi passando, meados dos anos 2005, 2010, o negócio era ser startupeiro, né? Você quer criar uma startup, você quer vestir calça jeans e ser um Steve Jobs. E agora a moda é ser dev, agora a moda é ser programador e agora a moda é para todo mundo. Não importa se você veste rosa ou azul, você tem que entrar na área.
0: E é um momento muito legal, né, porque quando você fala, quando você coloca essa transição, o ser deve hoje, ele não tá ligado a cargo, ele não Não. tá ligado muitas vezes nem a, a um vínculo, né, empresarial, enfim, ou seja, você pode empreender, você pode ser CLT, mas realmente ele não tá ligado a cargo e tem tudo a ver com essa geração, né? Essa, não, não, não trabalhar ali para uma promoção, não trabalhar para... É um estudo contínuo. O que você que é deve? É estudar muito para cada vez saber. E quanto mais você souber, você garante ali o seu salário cada vez maior. Então, de, de todas as três opções aí, sem dúvida, só vi evolução, né?
1: Sim, total. E uma outra questão que daí é mais lúdica, mas como a minha área exige um pouco disso a gente está fazendo alguns testes de rebranding também para a marca se comunicar melhor com o público feminino, né? Quando a gente olha o acting nas redes sociais, de ter só figura masculina codando, de só cores mais fortes como preto e azul escuro, a gente quer trazer um ambiente mais universal, um ambiente mais diverso, um ambiente mais colorido, um ambiente, eu digo ambiente digital, ambiente de comunicação e depois ambiente físico, né? Então, esses são alguns pilares que a gente trabalha e, óbvio, aproveitando datas de varejo. Junto com a Oliver, com a nossa assessoria de imprensa, nós trabalhamos pautas específicas da mulher da tecnologia no Dia Internacional da Mulher. Então, fomos é, capas da exame, falamos sobre salários, falamos sobre cases de mulheres que estão na área e, assim, uh, falta mais uh, protagonismo das próprias mulheres de mostrar como vocês são batalhadoras e guerreiras. Eu acho que tem que parar de ter síndrome assim, do impostor e sair da casinha mesmo e mostrar, cara, eu sou deve e eu posso e você também pode.
0: Orgulho, hein, Priscila, de fazer parte desse time, né?
2: Olha, é, nos últimos tempos, assim, a gente tá evoluindo muito nesse ponto, né? Então, realmente, tô sentindo bastante orgulho, né? Até porque essa questão, né, do, de discutir esses pontos, né, de trazer... A... Uh, justamente, né, não só, ah, vamos ter mais alunas, porque sim, né, mas o porquê de fato, né, e o porquê que não temos alunas, né, a gente começou a discutir recentemente, né, até uh, foi uma colega minha, né, que trabalha comigo, outra psicóloga, que me ajudou bastante a trazer esses assuntos, né, a gente fez até um manual, assim, né, porque, não sei se vocês sabem, né, mas a programação de fato foi inventada por uma mulher. Mas eu não, não sabia. É. Exato, mas não é um ambiente de mulheres, né? A, a Wi-Fi foi inventada por uma mulher. E, né, parece que foi assim sendo excluído, né?
0: O, sai, o rock, isso, isso aí serve de post para marketing, hein? sem dúvida Nossa. hein rock. É.
1: Inclusive...
0: <risos> o material.
1: Não, é, exatamente. Já
2: tá sendo, né?
1: Já temos nove semanas sendo trabalhadas com mulheres na programação e, se não me engano, é uma das dez matérias mais lidas no nosso blog. Tirando as linguagens e etc, a gente está tá trazendo. Isso foi trabalho da área de sucesso da Lâmina e das psicólogas da Kenzie de trazer essa bandeira para a nossa comunicação, sem dúvida.
0: Rock e na hora da colocação ou da recolocação, né? dependendo do, do, do que do que essa desenvolvedora, do que esse profissional fazia antes. Nessa hora, tem tem um papel de vocês?
1: Tem. Eu acho que é importante só falar para os ouvintes como funciona o modelo de negócio da Kenzie, e daí eu já falo das mulheres dentro da Keynes. né? A Keynes é uma startup, uma edtech americana, que veio criada em Indianápolis, nos Estados Unidos, em 2017, e a gente, os sócios trouxeram para o Brasil em janeiro de 2020, então a gente tem um ano e meio aí de Brasil e a gente ensina gratuitamente programação por um ano para os alunos, tá? de forma remota, uh, são turmas bimestrais, cerca de 100 pessoas, 150 pessoas, e nós só cobramos depois do sucesso do aluno, depois dele empregado no mercado de trabalho com salário de no mínimo 3 mil reais. Temos aqui uma área na Kenzie, que é a a área de parcerias, em que ela está focada no recrutamento para principalmente fazer apontes dos nossos alunos que já têm condições de entrar no mercado de trabalho ou já estão formados, né? E relacionamento com diversas startups e multinacionais. Tem empresas de vários portes e buscando, agora vai vai o pitch mesmo para o lado feminino, elas imploram para mulheres na equipe. É impressionante. Eu acho que se tivesse mais 10 ou 20 alunas aqui na Kenzie, as 10 ou 20 estariam empregadas amanhã, porque as empresas buscam muitos devs mulheres, buscam ter essa diversidade na equipe e, sem dúvida, a gente tem um trabalho, um dever de casa para colocar mais mulheres nas empresas que a gente tem parceria.
0: Ou seja, aquele medinho que a gente comentou lá no comecinho, ele é completamente 100% infundado, que é o medo de depois não ser contratada.
2: Não tão, né? Porque realmente, todos nós temos muito a aprender, né? Realmente existe um machismo infiltrado em tudo, né? Até em mim, né? Eu não posso me tirar dessa. Não é porque eu sou mulher, né? Que eu sei todo ABC, né, do feminismo eu preciso estudar, todo mundo precisa estudar sobre isso, e acontece a gente tem que estar preparada para acontecer né, ah, sem se colocar em jogo sobre isso, né sem colocar a sua capacidade técnica, a sua capacidade profissional putz, a pessoa tá me tratando assim porque eu não sei então eu não sei porque eu sou mulher é difícil fazer essa esse caminho lógico né, quando você passa a sua vida toda assim tendo que se cuidar, né Uh, mas é uma coisa que a gente realmente trabalha, né? Não é infundada no sentido de que não existe, né? Tá começando a mudar, as pessoas estão começando a entender, né? Como as mulheres se posicionam porque elas se posicionam longe da tecnologia. Mas tem empresas a gente em dia que só contrata mulheres, que só querem mulheres acho porque... Que, acho
0: que esse, esse perfil para o parceiro Kenzie... Né, O parceiro Kenzie já busca isso, certo? De repente, não é um geral de mercado, não é o que está acontecendo no mercado como um todo, mas até mesmo pelo posicionamento de vocês, o parceiro de vocês já vê esse significado, porque já tem, provavelmente, mulher na equipe. E e vamos lá, né? Agora, tem o Merchan Kenzie, vamos fazer o o Jabá Mulherada. (risos) Mulherada deve, né? Que... Tem, óbvio aí eu te pergunto Rock qual é a diferença o que que a mulher tem de tão especial por que que tá todo mundo querendo mulher na equipe vamos perguntar para o homem né porque a gente sabe é... né Priscila?
2: não aqui já tá ah, <risos> que tá, tá na tá ponta da língua
0: né? <risos> vamos ver agora agora a gente colocou muita pressão em cima dele vamos Você lá Rock <risos>
2: eu vou eu vou falar com
1: propriedade não só como homem mas eu eu tenho na minha equipe uma dev mulher e uma dev homem né, na equipe de marketing e é impressionante uh, a diferença de, de trabalho. Os dois são muito bons, cada um no seu no seu viés, né? Não existe interfront/back. Não estou avaliando isso, mas eu estou avaliando que a mulher ela confronta mais as ideias. A mulher ela tem um senso de perfeccionismo um pouco melhor. A mulher ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo e eu acho que ela tem mais a, a ansiedade de aprender eu acho que eu vejo essas características muito fortes e o que faz todo sentido assim a gente ter uma pluralidade de mulher e homem trabalhando junto na área de, de programação né para mim é uma alegria ter uma mulher e um homem codando os projetos de marketing da 15 porque daí você consegue ter uma complementariedade entre eles mas eu com certeza digo E sem sem pestanejar, que é um melhor perfeccionismo, uma ansiedade de aprender e uma. não sei. Manda que vocês olham os detalhes por detalhes e vocês confrontam por que aquilo está sendo feito daquele jeito. Oh, tá. pois, é que às vezes, é, pois é, isso pode incomodar muito homem ou muita empresa ou muita alguma coisa assim, mas vocês têm o um porquê de vocês estarem perguntando isso. Ah, isso eu que acho é legal. Que tem um senso Toma.
0: crítico de melhoria, né? Tem um senso crítico ali de melhoria. Peraí, isso aqui é feito desse jeito? Por quê? pode ser feito de... E, e eu acredito que essa necessidade que você colocou até é, da questão do protagonismo, da gente ter mais protagonista, também impera, porque você... Peraí, eu sou uma mulher que nesse meio, eu tenho que fazer... Vou dar um exemplo bem aleatório aqui para vocês, mas eu bem novinha, <risos> jovem, fui morar nos Estados Unidos, trabalhei no Subway, com aquele inglês, lógico, que não era o inglês de um americano. Então, fui participar de um processo para uma promoção gerente de uma loja Subway, ok, gente? Eu fui gerente. Foi uma promoção lá. E, e a gente ficava um mês numa escolinha, onde nessa escolinha eu estava competindo com outras pessoas, todos americanos. E eu sabia que o meu ponto ali, né? O meu ponto desfavorável era que o não, não, meu inglês não era perfeito, tão perfeito quanto o deles então você acaba se empenhando tanto para aquilo tanto, um um empenho que muitas vezes eles não, não não vão colocar pelo menos, eles não vão querer o desejo não vai ser tão grande quanto o seu enfim, não vou fazer o meu jabá aqui, tá bom? Mas, mas terminei ali em primeiro lugar, ok? Peguei a melhor loja da, da, da cidade como, como gerente, e eu realmente achava que tinha muita gente melhor do que eu, mas aquela minha sensação de peraí, eu não sou tão boa quanto eles. Eu tenho aqui uma. Eu tenho um fator aqui que me prejudica. É exatamente essa necessidade do protagonismo. Eu preciso fazer valer a pena. Então, estou dando um exemplo mais aleatório possível aqui, mas eu acho que esse sentimento também. Ele traz essa, essa, enfim, não vamos colocar como superioridade, né? Mas esse ponto positivo ali para a mulher na questão do engajamento de ser de repente mais uhum. engajada, né? Porque essa é uma característica, né? A mulher ela tem um, 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 um se doar ali, um maior, um maior, um fazer valer a pena maior, né?
1: Eu acho que é? essa, essa questão de doação só, Pri, desculpa te cortar, mas é que tem uma frase ah, muito, muito boa que eu escutei da, da Dev, da Mariana, que trabalha comigo. Ela falou assim, Rock, você tem que entender que código não é Photoshop, então eu vou fazer as coisas do meu jeito.
2: <risos> a Mari é muito boa.
1: Ali, pra mim, foi um, um reflexo que eu falei assim, é verdade, ela tem razão, puxa o protagonismo e vai fazer, porque a área de marketing pode mudar qualquer coisa ali, né? <risos> e ela virou pra mim e falou assim, você tem que entender que código não, é, código não é Photoshop. Ali eu falei, então vai. Vai que eu tô nas tuas mãos e em, vai embora.
0: Em resumo, isso aqui quem entende sou eu, né?
2: Vai exatamente, lá. É muito, <risos> bom. É muito é bom. É muito bom né? E dizer, eu vou né, assumir o é, resultado, né? Eu, é, né? eu é assumo é... a
0: responsabilidade do resultado, né?
2: E achei maravilhoso, né? Porque, assim, ela não tava querendo ser grossa, ela não tava querendo ser... Nada Negativo, exato. Ela estava explicando o um trabalho dela para você, que não sabe sobre o trabalho dela,
1: né? Exatamente. E, e se pode ser para mim como homem, ou se fosse outra mulher e tudo, ela falaria é. do mesmo jeito.
2: Exatamente, o é... que falaria mesmo.
1: É, então é, é isso aí.
2: É, o que eu ia falar, né, sobre essa questão do protagonismo que eu vejo, às vezes, das meninas que entram, né, aqui uh, na Kenzie, que algumas entram, entram bem novas, né, então, às vezes, junto um pouquinho é, da imaturidade que a gente tem, né, quando a gente é mais novinho mesmo, é sobre as coisas, né, da vida no geral, assim, e... Às vezes tem um entendimento de isso que você falou, né? Tipo, ah, o meu ponto fraco é o inglês. E alguma, algumas meninas, né? O que elas veem que ela tem de diferente é que elas são mulheres. É né? só isso,
0: é só isso. Então, né?
2: Então, esse é meu ponto fraco. E aí se pega nesse ponto, menino do céu. né? Então, assim, um histórico que a gente tem, né, ao longo do tempo é que, por um determinado tempo ali, a maior parte dos alunos que saíam, às vezes eram meninas, justamente uhum. porque elas se sentiam inseguras de continuar nesse caminho, sabe? De ficar um ano ali tentando algo que, putz, parecia que eu não tava, né? Porque eu sou mulher, às vezes, porque tem outras coisas acontecendo que precisam mais da minha atenção. E não, né? É, ser mulher não é um ponto fraco, né? Às vezes a gente já entra com isso, às vezes, né, Desenvolve isso ali, mas tem que mudar, né? Um pouco esse olhar e é isso que a gente faz também, né? Essa ajuda que a gente dá. É, a gente tem até um canal ali dentro da Ken's que é só das meninas, E que a gente sempre busca fazer algumas conversas, né? A gente traz devs que já são né, profissionais da área há um tempo, conta sobre a trajetória delas, conta o que aconteceu. Uma era, sei lá, professora, outra era, sei lá, o quê, né? Então, assim, sempre tem que trazer, né? Pra ver que, cara, ser mulher não é um ponto fraco pra você dentro da tecnologia, né? Às vezes até um ponto a mais, né? Então tem que trabalhar um pouco dessa parte pessoal realmente, né? e acho que o ambiente sempre vai ajudar né? por isso que é super importante né, trazer essas histórias que a gente fala aqui.
0: Não, em primeiro lugar eu quero parabenizar vocês, de verdade, assim, porque bom, a gente discutiu vários assuntos aqui mas o que eu enxergo, a gente o Up tá dentro de uma empresa grande, o Up tem, a gente tem lá o nosso squad de desenvolvimento e pra gente, pelo menos, não tem mais nós queremos ver mais mulheres, mas não existe, né? Eu acho muito difícil, a a, a gente fica aqui tentando entender os motivos, mas é muito difícil, porque a gente não consegue enxergar um um motivo que não seja uma barreira totalmente transponível, é como a Priscila colocou aqui, não tem ponto fraco, né? Não tem nada disso. O que a gente precisa é desse empenho mesmo para para que a gente tenha mais exemplos, afinal de contas é dessa forma que vocês convencem e motivam, né, com os exemplos, não é? Olha, olha essa história aqui, olha essa outra história, então é dessa forma então, que a gente precisa só de mais exemplos e, e mais empresas que façam o que vocês estão fazendo também, né? que é um papel social incrível. Então, primeiro lugar, parabéns. Se vocês quiserem finalizar com mais alguma coisa, mais uma informação que de repente eu não perguntei, mas que vocês acham legal colocar aqui para quem está ouvindo, eu penso que a gente tem alguns pontos. Primeiro, meninas estudem, né? Vai lá, mete as caras, certo? Segundo, empresas contratem mais, invistam mais nisso. E, e, e acho que é isso. São esses dois pontos para vocês.
2: Para mim é, empresas investam é, em dar conhecimento sobre essa questão cultural e social, né? Porque isso traz muita qualidade de vida uh, para os próprios funcionários, né? A gente praticamente vive, vive o dia inteiro, né? No nosso emprego, então acaba sendo uh, o nosso fio, né? De comportamento que nem a gente comentou, né? A gente vai se comportando da forma que a gente vê que o nosso ambiente está concordando. Então, investir nesse tipo de conhecimento, né? Mulheres, com certeza, façam o que vocês querem fazer né? Sobre isso, essa frase tá super na moda, né? Sobre isso Mas, invistam realmente no que vocês querem, né? É muito difícil, às vezes, se apropriar do seu próprio desejo, né? Uh, mas, em algum momento, isso vai cobrar, né? O desejinho não vai morrer, ele vai estar tá lá Então, quanto antes vocês descobrirem como alcançar isso melhor, né? A internet tá aí, vejam as opções, né? A 15 não é a única que existe, mas dá uma olhada lá, né? Se vocês gostam de tecnologia, tem vários cursos gratuitos uma vez ou outra, conteúdo gratuito no Instagram, no YouTube, né? Procure entender, não deixem que as coisas que já existem aí no mundo ditem, né? O que vocês podem fazer, né? Se for o que você quer, beleza. Se não for, descobre aí.
1: Boa, Pri. Que legal. Eu só tenho um recado, mulherada, bora codar, porque vocês são sinistras, vocês são mais rápidas, vocês são perfeccionistas, puxam o protagonismo. A Kenzie está de portas abertas para vocês, como a a Priscila falou, se é ou não é com a Kenzie, não tem problema, mas a gente quer cada vez mais ter essa união e essa diversidade dentro da área de tecnologia, que faz bem não só para o usuário final, não só para as empresas, mas para o indivíduo chamado ser humano
0: sem dúvida, gente, obrigada pela prosa de fim de tarde, amei mais uma vez
2: parabéns, viu? Obrigada, Lore Eu
1: que agradeço o espaço aí, estão convidados para conhecer a Keynes quando puder
2: Curitiba, Ah, né? Curitiba, não é?
1: Curitiba, em breve Manaus Mas Brasil todo Temos alunos, apenas não em Roraima, mas vamos fechar, então temos alunos no Brasil inteiro (risos) Bom, a roupa
0: geral de vocês é Keynes Academy, né? É, né? Academy Brasil. Brasil, ok. Maravilha, obrigada, gente.
1: Obrigado, tchau, tchau.